0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Hezké dopoledne, milí posluchači, vítejte v naší pravedelné úterní poradně, kterou vás dnes bude provázet Ivana Šuláková. Dnes v ní bude řeč o tom, jak vycvičit psa. Možná jste si i vy ze svých prázdninových cest přivezli domů nějakého čtyřnového mazlíčka a rady, jak ho správně vychovat, vám tady se budou hodit. Dozvíme se to od našeho dnešního hosta, kterým je paní Adriana Slezáková, profesionální cvičitelka psů. Vítejte u nás dobrý den. Hezké dopoledne. Paní Adriano, vy tady dneska, vy tady nejste poprvé, my jsme spolu vysílali společně právě o pejscích, ale vždycky se nabízí ta základní otázka. Já jsem mluvila o tom, že pejska si můžeme přivést z To už nejsou ale štěňata, protože se to tak rodí na podzim a na jaře, takže už je to vzrostlejší pejsek. Dá se takový pejsek, je smysl plné pořídit si pejska neodštěněte?
0: <laughs> to je dobrá otázka. Určitě smysl to má, ale je to vždycky náročnější. Ideálně je brát si štěně od chovatele v osmi týdnech. Tu chvíli zvládneme všechny věci, které bychom měli, včetně té dané socializace, ale i když se vezmeme pejska později, tak to má smysl.
1: A teď mi řekněte, když je to ten správný chovatel, připustí, abyste si ho třeba od té Fenky vzali i dříve. <laughs> Určitě ne. Jsou totiž takové případy, proto se na to ptám, že jsem ve svém okolí slyšela. A my jsme ho měli už v šesti týdnech.
0: No, tak to je, to je hodně
1: brzy. To je špatně. Co se vlastně stává s tím Pejskem, když přijde takhle o té, o té mámy, o té fenky dříve? Má potom nějaké handicapy, které si sebou nese do dalšího života?
0: No, může mít a nemusí, ale už teďko mě napadá, že v šesti týdnech máme úplně to první očkování, takže vůbec netuším, jestli přichází od toho chovatele nebo, nebo chovatelky. Naočkovaný nebo ne, ale určitě všechno se dá dotáhnout. Jo, není to úplně nemožné v těch 6 týdnech.
1: Většina rodin si pejska pořizuje i kvůli dětem. Chtějí, aby ten to dítě mělo toho psího kamaráda, aby se třeba i učilo o někoho pečovat, aby to mělo ten výchovný efekt. Jak je to teda vlastně s tím pejskem a dítětem? Je nějaký třeba limitní věk, kdy bychom ještě si pejska neměli pořizovat, protože to dítě je příliš malé a ten pejsek bude strádat, nebo naopak?
0: <laughs> Pokud počítám s tím, že pejska bude dítě vychovávat samo, nebo že si s ním bude chtít chodit samo, cvičit, tak ideální věk je o 12 let. To vždycky ty, ty děti bereme rádi. Pod, pokud to bude rodinný Pejsek, kde s ním bude cvičit i rodina, tak určitě od tří let ideální. Pokud je maminka a tatinek multifunkční, tak, tak i dříve. Jak by to
1: vlastně mělo připadat, vypadat, když si toho Pejska přivedeme domů? Jak by to mělo vypadat, aby se s tou rodinou zžil, aby se začal budovat ten správný vztah?
0: A tak přivedete si domů, už určitě si zjistíte nejdříve spoustu informací, co máte dělat. Takže budovat si vztah, fixovat toho pejska na sebe, obměňovat ho za každou pozornost, kterou věnuje nám a ne okolí. To znamená, není úplně vhodné toho pejska nechávat třeba vyběhávat ostatními pejsky nějak moc často. Malý kontakt stačí bohatě, protože pejsek bude žít s námi. To znamená, fixace na nás, na naší osobu je mnohem důležitější než fixace na okolí, na jiné já nevím, zvířata, pejsky. To, jo, poznáme to tak, že pokud se míme na procházce s někým jiným, a v tu chvíli úplně začne za tím Pejskem tahat, tak je něco špatně, protože jsme špatně udělali tu fixaci na nás, na osobu. To znamená, už klidně první den, co přivedeme domů, pořád na něho učíme ho reakci na jméno, učíme ho na to, že mě má sledovat, učíme ho na to, že já jsem ten středobod ve smíru a se mnou bude těch 15 let žít.
1: Jak dlouho trvá taková fixace na toho pánička nebo na tu rodinu? Respektive, kdy už potom můžeme se dívat i tu na tu další stránku věci, aby dokázalo to štěně nebo ten mladý Pejsek nažívat? s tím okolím, s těmi ostatními psy případně jinými zvířaty v
0: okolí. Myslím si, že do týdne ten pejsek už na tu rodinu hodně zvyklý. Už, už ví, kolik členů obsahuje, kdo ho krmí, kdo je na něho hodnější, kdo zase důslednější.
1: Vy jste teď začala téma krmení. To by mě mm-hmm. zajímalo. Říká se, že když máte psa, tak ten, kdo toho pejska krmí, tak je vnímán tím pejskem jako ten vůdce té smečky. Je to tak nebo není? Z
0: praxe to spíše sledují naopak, protože většinou krmí ženy, jakože mamínky, a ty jsou právě nejhodnější na ty psy, takže ty ten pejsek nejméně respektuje.
1: Aha, takže ten, kdo velí, by měl být tím nejpřísnějším ano. a důsledným. No,
0: jako, ano, spíše ta důslednost. Mm-hmm. Jak by taková důslednost mě měla vypadat v praxi. Ideálně stát si za tím, co řeknu. To znamená, i když jsem venku, řeknu tomu Pejskovi nějaký příkaz, tak nehledě na okolí, jo, i když mě třeba v tu chvíli zdraví sousedka, cokoliv zvoní mi telefon, tak dodělat ten cvi, který potom Pejskovi chci. Jo, nehledět se na rušivé vlivy, ale opravdu trvat si na tom, protože život je o rušivých vlivech. Vždycky tam někdo bude projíždět, tam bude auto, tam bude procházet kočka, takže trvat si na tom, že ten cvik má ten pejsek dodělat za jakýkoliv okolností. No tak
1: co, když ho neudělá?
0: Uh, určitě ho jakoby uh, fixují tu pozornost na sebe. Stále. Uhum. Chodím úplně s malým štěňátkem stále chodíte ven s pamlskama. Takže v tu chvíli je ten pejsek váš. Jo, to byste musel být úplně <laughs> trouba, aby to nešlo, jo? <laughs>
1: Na pomusky slyší, a když máme třeba základní povel ke mně, mm-hmm. nebo k noze, někdo používá ke někdo k noze, uh, volat toho pejska a mít ho na vodítku a pomáhat mu tím přitažením, anebo ho mít na volno a čekat, až ten pejsek dojde sám?
0: Ideálně dát první povel, jakmile lepě reaguje, hnedka chválit. Pokud nereaguje, tak teprve potom dělat korekci vodítkem. Abychom se nedostali právě k tomu, ten nejčastější chybě lidí, a to je povelová rezistence u pejska, a to je tím, že lidi ten, po- ten povel často opakují, to znamená, že ten pes je naučený reagovat třeba až na pátý povel, protože ten člověk to opakuje takhle často. Pokud by to řekl jednou a pak si pomohl tím vodítkem, tak se dostane k tomu, že pez začne poslouchat na první povel.
1: Zní to zajímavě, mám na vás spoustu dalších zajímavých otázek, ale v těch budeme pokračovat až po písničce, kdy se k nám mohou svými otázkami připojit i naši posluchači, a to na čísle 59 611 22 66.
0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším úterním dopoledním hostem je tentokrát kinoložka Adriana Slezáková. K mikrofonu se mi pozvala, proto abych se jí zeptala, jak správně cvičit psa. Do našeho pořadu můžete v průběhu vysílání telefonovat i vy, milí posluchači, a to na číslo 59 611 22 66. A telefonní linka už je využitá, takže se ptám, dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady posluchačka v Srdku Misky. My tedy psa nemáme, ale psa má soused, je to mladý pes, já nevím, půl roku, a je to mladý muž teda, který má tohoto psa. A ten pes se moc bojí lidí. Kdykoliv se s ním potkáme na chodbě, tak ten pes couvá, couvá, je plný strachu ale to to tak dělá i jiným lidem, jiným sousedům na ulici, všude. Prostě z toho psa čiší strach. My už jsme si říkali, koupili jsme jakýsi mrzky, že že mu nabídneme. Ne, on on couvá, on se bojí. Můj partner jednou ho vzal, že, že s ním půjde na procházku, no tak šel s ním, ale prostě v tom psovi je strach lidí. Jakým způsobem s tímto pejskem by se dalo postupovat? Co, co bychom tomu mladému muži měli eventuálně
0: poradit? Děkujeme Děkuji vám za od... dotaz.
1: Pěkný dotaz. Děkuji za
0: odpověď. Na tak, taky děkuji za dotaz. Určitě bych doporučila prvně vám nebo ostatním lidem, aby toho pejska nekontaktovali nijak, aby s ním nechodili na procházku, nenabízeli mu mlsky, protože v tu chvíli ho dostaví do té stresové situace, když do něho začnou mluvit. Prvně by se ten měl dostat do takzvané ignorace, že kolem těch lidí zvládne projít bez stresu a až potom je další fáze, kdy si od nich zvládne vzít ten panosek a taky se nedostane do toho, že se jich bojí. To znamená, úplně nejlepší, abyste toho pejska ignorovali, aby on se vůbec zžil. S tím prostředím, takhle, aniž by do něho někdo mluvil nebo na něho někdo šahal, hladil, nabízel mu dobrotky a to bude až ta další fáze.
1: Je to vůbec správné, že Pejsek pociťuje strach? Je to normální? Uh,
0: jak říkám, kdyby tam byla správně udělána ta socializace, tak se to nejspíše nestane. Uh-huh. Jo, strach je potom to, co toho Pejska limituje celý život, takže opravdu raná socializace trvá do tří měsíců, proto říkám, vzít si Pejska v osm týdnech, ať ještě máme čas si toho pejska naučit na ten běžný ruch města, kterého on se potom bojí a takhle se může chovat potom celý život.
1: Napadá mě, když jste mluvila o té mlsce, dávat pejskovi <laughs> cizímu, tak on by v podstatě, když bude ve finále dobře vycvičený, si tu mlsku neměl vzít, pokud mu to páníček nedovolí.
0: To už ano, to už je zase to jiný může. level poslušnosti. Ano, v dnešní době by se tady to určitě velmi hodí, ale... Uh, Tady u toho pejska je tady ta situace hodně daleko.
1: Mm-hmm. Jak je to? Uh, a teď tady mám pokyn zreže, že máme další posluchačský dotaz, takže dáme přednost posluchači volajícímu. Dobrý den, kdo pak volá. Halo, slyšíme se? Dobrý den. Tejte se.
2: Tady líta. Já mám čivavu. A ona nechce vůbec poslouchat. Když ju volám, ona uteče a volá mi a nic. Nemám na ní vůbec žádný vliv, jinak je to mazel, všechno možné, chodí na plinku, je šikovna, ale zavolat se nedá. Jak postupovat?
1: Děkujeme za zavolání, paní Litko. My jsme se tady před chviličkou o čivavách bavili, protože já jsem taky majitelkou čivavy a určitě vám paní Adriana dobře poradí.
0: <laughs> Dobrý den, děkuji za dotaz. Určitě bych začala úplně od základu, to znamená mít toho pejska na nějakém dlouhém vodítku. Používá se na takzvané stopovací vodítko, které má 10 metrů. Trénovala bych při volání nějakou chůzi u nohy a zůstaň, to jsou ty tři základy, které bych chtěla, aby každý měl u toho pejska naučené. Uh, takže u vás chyba určitě, že, ho, že ten pejsek je na volno, protože tím pádem, že nemáte jak to, tam udělat tu zdravou korekci, aby se toho pejska dostala k sobě.
1: Takže na dlouhé vodítko držet a vlastně nutit toho pejska ten příkaz splnit. Uh-huh. a odměňovat. Uh-huh. odměňovat Pracovat s intonací
0: hlasu, pokud něco udělá dobře, pořádně chválit. Pokud něco udělá špatně, tak mám na cvičáku jako i takové lidi, kteří dokážou to fuj říct hrozně hezky, velmi pěkně. To znamená, ano, i fuj má svoji intonaci, takže je třeba toho říct s takovým důrazem přísností.
1: Jak důsledný být, nebo na by ten Pejsek měl poslechnout?
0: Ideálně, jak na poprvé. To znamená, čivavku mám na dlouhém, zavolám ke mně, neposlechné, udělám si korekci tím vodítkem, jakmile se otočí, už se pořádně chválím, aby přišla. To znamená, pejsek potom logicky se začne vyhýbat korekci, protože mu přijde mnohem výhodnější, aby chodil na první povel.
1: Napadá mě, že by
0: možná lidem i
1: pomohlo vědět, jak dlouho trvá, trvá nácvik být plnění jednoho jediného povelu, aby to lidi nevzdávali, že někdy to může trvat týdny, někdy to uh-huh. může být třeba otázka několika hodin uh-huh. nebo dnů. Je to pokud tak? Pokud je
0: to mimínko, pokud je to pejsek do půl roku, tak tam se vám bude cvičit strašně dobře. Jo, ten pejsek je velmi učenlivý. Pokud je to už starší pejsek, což si myslím, že je asi případ či čivavky, tak tam člověk musí být trpělivější, ale také dá se to, vždycky to přináší své ovoce.
1: Paní tam zmínila, že pejsek je hodný a chodí na plínku. My jsme se o tom v průběhu písničky bavili. Jestli je to v pořádku, že někteří pejskové, hlavně ty malé rasy, vlastně nechodí pravidelně ven, se venčit, ale chodí doma takzvaně na plínu.
0: Já bych byla velmi šťastná, aby všichni venčili ty pejsky venku, abychom prostě ty plyny používali maximálně v té mazi čase toho štěněcího období, ale abychom to nevyužívali na to domácí prostředí, protože pejsek je opravdu, je, umí si vycvičit ty svěrače na to, aby vydržel klidně 8 hodin, 10 doma a aby si potom vyčoval venku. Je to, je to pro něho prostě přirozené chodit se venčit ven, tam mají jiné pachy, pejsky, je to, je to rozhodně lepší pro toho psa, než, než mít doma a i pro nás mít v domácnosti počeranou plínku. <laughs>
1: Není úplně v pořádku. Paní Adriana Slezáková, profesionální cvičitelka psů je dnešním hostem v poradně Českého rozhlasu Ostrava, v níž budeme pokračovat opět po písničce.
0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máte doma psa a zvládá alespoň pár základních povelů, anebo ho marně voláte k noze a honíte, když ho chcete upoutat na vodítko. Pak určitě poslouchejte naši dnešní poradnu jejímž hostem a rádcem v jedné osobě. Je paní Adriana Slezáková, profesionální cvičitelka psů. A poradí i vám, pokud k nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. Paní Adriano, my už jsme to tady tak trochu naťukli, ale jaké povoly by měl zvládnout v podstatě každý pes?
0: Jsem ráda, že jsme dnes umýt tady tento základ těchto tří povelů. Přivolání ke mně, chůzy u nohy, aspoň kousek, aby zvládl soustředěnou chůzi a povel zůstaň. A
1: které jsou ty, řekněme, nadstandardní,
0: které, řekněme, zlepšují komfort toho, toho páníčka? Tak potom třeba zařazení k noze, obraty u nohy, to už se potom s tím pejskem dá chodit i pěkně po městě. Opravdu chůze u nohy u rušivých vlivů, tak to je úplně perfektní věc procházet kolem psa který štěká třeba za plotem, a můj pes mě jde krásně u nohy, no tak to je velmi komfortní. Mm-hmm. A tak dále. Hlavně práce s rušivými vlivy. To znamená odvolání klidně od crny v lese. Jo, to je vždycky úplně, vždycky řeknu, to je ta jednička.
1: Rušivé vlivy já považuji třeba i, i v podobě rušné křižovatky. Ano. Moje čiva vám miluje rušné křižovatky, je to normální. Pouká <laughs> <laughs> se, sleduje, strašně ji to baví. <laughs>
0: <laughs> Výborně. Asi je to městský typ. <laughs>
1: A máme tady další posluchačský dotaz. Dobrý den, no pak se k nám dovolal.
0: Dobrý den, tady posluchačka
2: z Ostravy. Prosím vás, já mám dotaz na paní cvičitelku. Dcera má psa, jirskou terierku, která jakoby poslouchá všechno, akorát hrozně tahá na vodítku a nepomůže, když se zastaví, nepomůže změnit směr, Prostě ona jde jako tank. Kdybyste byla, tak hodně nám poradila. Prostě děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz, tak jak je to s tím taháním na vodítku? Vidím to docela často v ulicích. Mm-hmm.
0: Je to dost často dnešním módním trendem mít pejsky na postrojích anebo na širokých obojcích. Takže doporučuji, aby nás ten pejsek vnímal, tak se nesmíme kazit ten eh, kontakt s tou naší rukou. To znamená, vím toho pejska na co nejtenčím obojku. Takže pokud mám problém s taháním, tak ideální obojek je jednořadý jakýkoliv tenký obojek do jednoho až do jednoho a půl centimetru, ale všechno co je na 2 cm, nám už toho pejska je takzvané otupitu reakci té naší roky, takže pokud mi s tím pejskem komunikujem třeba přicuknutím, tak já mám toho pejska na postroji, tak ten, to přicuknutí nebo ten kontakt, který já mu dám, se k němu absolutně nedostane a kor třeba postroje, které jsou v dnešní době velmi oblíbené, tak mají patří pouze na to, aby ten pes šel v tahu. Oni jsou dělané proto, aby aby ten pejsek tahal. To znamená, když mám ovčáka nebo já nevím jakékoliv jiné neplameno, a chodím s tím na postroji, tak musím předpokládat, že o mě opravdu bude potom tom městě
1: Vy profesionálně cvičíte Pejsky? Máte, chodíte takzvaně na cvičák s nimi? Znamená to, že jste schopna vycvičit úplně každého psa? <laughs> <laughs>
0: uh, jsou to kategorie, kdy pokud je to převýchova, a je to úplně, jakoby, my tomu říkáme, ažka nedá převýchova, to znamená třeba, já nevím, Stafford Terrier, který už sežral půl rodiny, tak to je opravdu. Uh, to nemá, to nemá, no skoro ne, nemožné. nemožné. To opravdu u těchto plemen je nutné, aby se ti lidi opravdu utěšně zaměřovali na tu poslušnost, protože to je, ještě tyto plemena mají svoji srtu lidí, která si je pořizuje a tam to opravdu nemá dost často dobré, dobré výsledky. Mhm, to je, čili tam je ten
1: odraz toho páníčka v tom pejskovi. Tam
0: to, mm, dost často je, je, je to na špatné cestě, tam ty převýchovy jsou dosti nereálné. Znám i takové rasy, o které jste zmínila, kteří jsou ale strašní mazlíci. Ano. Mm-hmm. Pokud, to, já vždycky říkám, přijďte s ním do těch tři měsíců na cvičák. Úplně z toho jsou naprosto perfektní rodinní pejsci.
1: Máme tady další dotaz. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady z Zbyslavice. Prosím vás, já mám knírače. A jak já mu dám najezd, tak on mi vždycky čura do misky. Poradte
0: mi, co mám dělat.
1: Tak, pěkný dotaz, to jsem zvědavá, co na to bude, řeknete, paní Adriana. Tak
0: zajímalo mě, jestli čura potom, co to sní, nebo jestli čura na to jídlo, ale ne, je to... Je to
2: sní,
0: sní, sní. Až to sní? Ano. Aha, tak je, je to, je to normální spečkové chování, kdy on si označí, ab, aby mu z té misky nikdo nejedl. To je moje
1: teritorium. Ano, ano.
0: ano je, je to teritoriální chování. Uh, Doporučuju teda, asi bych zkoukla, kdy to, kdy to dojí a, a rychle bych mu tu misku sebrala. Asi bych mu to nenechala dělat, ale dost často to dělají pěsci, když třeba dostanou kost, tak mají tendenci si ji položit uh, na trávu och- <laughs> a, a tím pádem je to označení, že to je jejich.
1: Chápu, že pání, paní trápí, že jí tam pejsek k uh-huh. čurá doma, to je nepříjemné. A, se
0: bych tam fakt stála a skon to jakmile dojí poslední granulku, tak bych to sebrala.
1: <laughs> jak je to vlastně s tím výcvikem? Vraťme se ještě k němu. Může opravdu každá rasa projít výcvikem? jsme tady mluvili o těch nejmenších pejscích, uh-huh. o třeba o čivavách. Může taková čivava projít vaším standardním výcvikem? si vedle představy
0: toho a, 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 a fakt mi to dohromady nejde. Určitě může, jak říkám, chodí tam čivavy, které nemají ani kilo. Takže určitě, určitě. ano, jsme jsme pro to, aby se cvičili všichni pejsci.
1: Cvičíte je dohromady?
0: Nejdříve začínají na individuálních lekcích, Až jakmile zvládají ty povely samostatně, tak teprv potom se připojí do skupiny. Do skupiny se připojí postupně, ale ta skupina je velmi důležitá pro to, aby u toho pejska jsme vytvořili tu poslušnost komplexní, to znamená, aby poslouchal i u těch rušivých vlivů.
1: Je to tak, že s nimi je vždycky páníček? Vždycky, vždycky. Mm-hmm. Máme tady ještě jeden dotaz před písničkou. Dobrý den, jaký máte dotaz? Dobrý den,
2: tady je posluchačka z Přerova. Vnučka má psa. je to teda z je to moc hodný ale. Když měla tak rok, tak na ní spadlo, zakladlo. A od té doby, když slyší nějaký klepnutí, třesk, nedej bože, loňostroj, tak prostě se přepeleze leze do kouta a nevíme, jak, jak to z ní dostat. Aby se nebálo.
1: Ano, děkujeme za zavolání.
0: Pokud je tam reakce na zvuk, tak to je dost často špatně odzbouratelné, to znamená je třeba tu reakci takzvaně nechat otupit, to znamená určitě pohlídat, aby se ten stresový faktor neopakoval, u silvestru je to velmi obtížné, to znamená ten pes se bude každý silvestr bát, každého každého krutí se bude bát, je třeba určitě netlumit žádnými leky, to to toho psa utlumí jenom fyzicky, ale ne psychicky, tak a nechat spíše tu reakci, ať zjistí, že mu to neublíží. Vždycky ho mít doma, vždycky mi bezpečí během těch zvláštrovských období, to znamená od 20. třeba 8. do 2. bych venčlainů jenom opravdu jenom v těch hodinách, kdy před že nikdo nikde nic nevybouchne, a vyhýbat se tady těm věcem, ať ten pes zjistí, že mu ten zvuk neublíží. Takže jedině o reakcí získáme to, že ten pes bude lepší.
1: Říká náš host paní Adriana Slezáková, profesionální cvičitelka psů, která přijala pozvání do naší dnešní rozhlasové poradny. Jí závěrečnou část vám nabídnu po písničce.
0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové poradny, kterou jsme dnes věnovali výchově psích mazlíčků. Na detaily se ptáme jeho hosta, paní Adriany Slezákové, cvičitelke psů, a máme tady ještě jeden posluchačský dotaz. Dobrý den, kdo pak volá?
2: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy a já jsem se chtěla zeptat, máme ročního Pejska a on je pořád skáče, jako prostě, když je takový vítací. Jak ho to odnaučit?
0: Takže máme tady dotaz na skákacího pejska. Děkuji za dotaz, to je velmi přínosný. Určitě. Označujte mu to, prosím, tím tím povolen fuj. To znamená zákaz, aby věděl, že to nesmí dělat. Zahazujte. A co se ideálně naučí do těch pejsků vítat v sedě? To znamená, přijdete domů, dáte mu nejdřív sední, kliněte tam do jako někde nachystěte ke dveřím do protku. Hnedka to odměňte. A naučte ho, že do si nesedne, tak vy na něho nešáhnete a nebude to hladit. Ten pejsek potom už tam hezky sedí, vrti ocáskem a čeká na to než si ho uh, přivítáte. A zároveň vy se zůstáváte čistá a pěkná, i když přijdete v bílých kalotech. No, no samozřejmě, když je to dvoukilo
1: vypas je to jiné, než když má třeba 20 kilo, tak <laughs> no, to potom vypadá ale,
0: ale funguje to i u
1: těch 20 kg. Funguje to stejně. Víte, co mě zajujalo, paní posluchačka, která volala ještě před písničkou, zmínila, že říkala, není to žádný čistokrevný pejsek, ale je to kříženec. Uh-huh. Mě by zajímalo, jestli z výchovného hlediska z vašeho pohledu je nějaký rozdíl mezi těmi čistokrevnými a kříženými.
0: Křižence Křížen, nebo voříšky máme velmi rádi, jsou, jsou velmi inteligentní, rychle se učí, dlouho věcí jsou, vůbec s nimi nemáme problém. Kdokoliv se je vezme z útulky i staršího Pejska, zvládneme to vždycky, takže opravdu křižence a voříšky máme velmi rádi. Teď dokonce máme na cvičáku voříška, který má jenom tři nohy, <laughs> takže přišel nějakým úrazem z útulku, už přišel, takže netušíme, jaká tam byla historie, ale i, i voříšek, i tři noha, zvládne normálně cvičit se skupinou, takže. Takže dobrý.
1: Skvělá zpráva pro, zpráva pro všechny majitele voříšků. Řekněte mi, my jsme tady hodně mluvili o tom, jak pejsky motivovat. Hmm. Samozřejmě pochvalu, Mlasky to musíte mít hmm. pořád v kapse, ale jak je trestat? Hmm. Protože i ten trest je součástí toho výcviku.
0: Ano, určitě, určitě to v dnešní době není jen o pochvalách, v první řadě doporučuji naučit se opravdu intonovat. Jo? Ten pes musí vědět, co dělá špatně, co dělá dobře, takže správně intonovat pochvalu a také správně intonovat to fuj. Potom tedy stáleží, co ten pejsek dělá. Jo. Pokud ho učím po slušnosti, tak tam se dělají ty nutné stupně trestu, to znamená korekce vodítkem. Pokud ten pes dělá prostě už takové jakoby zlozvyky, že nás třeba okusuje, tak tam můžete dát plácnutí po, po pusince z boku se dává. Jo, nikdy se nedává z vrchu, ale z boku. K tomu vždycky přidat zákazový povel a tak dále. Jo. Jak je to s
1: trestáním o rukou, kromě, uh-huh. kromě toho poplácání potom čenichu, když něco třeba
0: ohryzává? Říká se, že ruka, která krmí, uh-huh. nemá tresta. Uh, ten pejsek moc dobře ví, kdo ruka chválí a kdy ruka trestá. Ostatní tresty, krom tresty, popuse moc nemají smysl, protože vy musíte vždycky trestat po tom, čím ten pejsek to dělá. To znamená, pokud vrčí štěká ničí věci, vždycky to je popuse. Uh, pokud dám pozadku, tak to je opravdu jenom takový náš pozůstatek jakoby od výchovy dětí, ale nemáte u toho psa vůbec žádné opodstatnění, protože ten pejsek by tím zadkem nikdy špatně nedělá. Takže... Ne- nemá smysl toho pejska trestat po těle, maximálně po té puse, z
1: boku. Vy jste teď řekla ještě jednu zajímavou věc, když pejsek něco trhá. To je asi pravidelné štěněcí období, kdy pejskové okousávají všechno, co jim přijde pod tlamičku, obzvláště mají rádi použité boty, (laughs) jak tohleto psi odnaučit, zvláště, kteří v tom přetrvávají i do toho věku
0: dospělého. Je dobré si vychytat nějakou botu, na které mi až člověk nezáleží. Tu tam dám, jakmile se jí pes dotkne, zaka- zakážu mu to, ale důležité, abych tu botu nebrala. Nechám ji tam. On se musí naučit, že ty boty jsou součástí našeho života a on je bude ignorovat. To znamená, jakmile se jí zase dotkne, fuj, Důrazně a zase ho sledují, ale botu tam chválně nechám klidně ho úplně před čumák, ať se naučí, že to žádné boty se prostě kousat nebude. Občas lidi dělají velkou chybu a to je to, že mu třeba nějaké staré boty dají na zkousat, řeknu, tam, těch už mi nezáleží. Jo, ti psi neznají cenu bot. To znamená, jsou tam kozačky za 10 tisíc, jsou tam boty, staré křusky, které ten pes jakoby může. Takže nedělá v tom rozdíl, nesmí vlastně kousat ani do těch starých krápů.
1: Pes nedokáže rozlišit, co je bota ta mm-hmm. užitečná a co ano, je neužitečná. Dívám se na čas, bohužel. Dnešní porad na Českého se Ostrava končí, více už nestihneme říci. Příště bude řeč o tom, jak se chovat na podzim v lese, protože naším hostem bude myslivec. Pro tentokrát se loučím s mým dnešním hostem Kinožkou Adrianou Sezákovou. Díky za vaše skvělé rady a někdy při, příště se budu těšit opět na viděnou. Děkuji za pozvání. A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké úterní. Dopoledne vám všem pře Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.